The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Entonces, como les decía, hoy quisiera explorar un poco desde, desde el punto de vista de las enseñanzas eh, paz es algo tan enorme tan inalcanzable tan frágil eh, solo hay que leer los titulares para para percatarnos de de esa fragilidad conflictos a a nivel mundial, a nivel dentro de países, estados, ciudades, en nuestros hogares, en nuestras relaciones. Creo que podríamos hablar incansablemente al respecto. Pero quisiera hoy como, a veces cuando vemos esos titulares, ¿no? Es todo lo que sucede, eh, los atentados, lo que sucedió el 4 de julio, otro, alguien más disparándole a la gente en un desfile, eh, Ubalde, Ucrania, se siente uno como, uf, es, no es incomprensible que nos sentamos como que perdimos esperanza. ¿no? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué, a nivel personal, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo contribuir? Y me parece que así como hablamos que la compasión que la amabilidad es contagiosa, ¿no? Un acto de amabilidad tiene repercusiones que nunca conoceremos. También un acto de violencia, aunque sea chiquito, de, también se propaga. Entonces, ¿cómo aquí cada uno de nosotros, qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Tal vez no podremos solucionar los problemas y naceremos y moriremos sin que hayamos revolucionado la humanidad. Pero seguramente tocaremos a personas de maneras que nunca entenderemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esa ese toque, ese punto de contacto traiga cosas buenas, que, que sean semillas de paz, de amabilidad, que no sean semillas de conflicto, de guerra. Si lo pensamos al final del día, después de trabajar y qué sé yo, conflictos y problemas personales y qué sé yo. ¿Qué es lo que uno espera encontrar en, en su casa, ¿no? en su hogar? Yo creo que 
todos queremos descansar, ¿no? estar en paz, alegría, ser felices. Y, y a veces, paradójicamente, son los momentos donde pueden surgir más conflictos. ¿no? Entonces, uh, de nuevo, muchas de estas ideas surgieron luego de leer uh, a Pema Chodron. Uh, realmente me gusta mucho ella. Y realmente me toca de, de profundamente, como que okay, entiendo lo que me está diciendo, como que lo que ella dice lo, lo veo muy, muy claro muchas veces en mi propia vida. Y dice que el conflicto y la guerra empiezan en el corazón que las semillas de la guerra surgen, se producen en un corazón y en una mente endurecida. Que de alguna manera es ahí, en ese corazón y mente petrificados, donde esas semillas de, de guerra, de agresión, toman raíz. Entonces, uh, yo creo que aquí podemos pensar que, bueno, pero pues mi corazón no está así tan, tan endurecido, ¿cierto? Pero entonces eso que exploremos eso un poquito, mi, mi día a día, mi, mi cotidiano, mis interacciones, desde que me levanto, la gente con la que interactúo en la casa, ¿dónde, dónde estoy endureciendo mi corazón, mi mente? La, la, endurecerse a tal punto que las, los puntos de vista, las ideas empiezan a, a solidificarse de tal manera que empezamos a ver el otro está equivocado, yo estoy, yo no, yo estoy correcta. Esa persona está pensándolo todo mal, está completamente equivocada. Empezamos a, a separarnos, a crear esa división. Y ocurre a, a muchos niveles, ¿no? Aquí. Entonces, imagínense, me pongo a pensar en el día a día. Entonces, me levanto, dormí mal, me acosté tarde, uf, necesito un café, voy a la cocina y abro el tarro del café y está vacío. Uf. ¿Cómo que ni sientes? No? Ah, ok. Sigues, sigues tu día, sales a la calle, vas para el trabajo y resultas manejando detrás. Estás en el camino real, 35 millas por hora, y estás andando detrás de alguien que está andando a 20 millas por hora. Ah. Eso. Ah. De pronto... La calle, alguien más se atraviesa el semáforo en rojo y te hace el signo con la mano, qué sé yo, y te, ah. o sea, como que ni nos damos cuenta, y, pero todo eso es ah, poquito a poco, como que um, te vas, se va endureciendo, ¿no? Se va, ah, esa resistencia, ese, ah, eh, ah, ah, no estoy contenta, no estoy contenta. Que te hace, que te molesta, que te incomoda. Y llegas al trabajo y ya, sin darte cuenta, sin 
intencionalmente hacerlo, ya estás de mal humor. Y a la persona que siempre saludas a la entrada del edificio, ni la miras porque estás... Ah. Entonces esa, esa violencia que está empezando a, a reverberar en el interior empieza a, a, a llegar a los otros. Y tu compañero de trabajo que se suponía que tenía terminada esta parte del proyecto y no la hizo. Entonces, mm. esas, esas insignificantes cosas que tienen un impacto gigantesco. <risa> mm. Porque cuando, cuando nos damos cuenta de lo que está pasando ¿no? cuando somos ignorantes a lo que está sucediendo en nuestro interior es cuando el piloto automático se activa y lo que va a surgir en la superficie son todos esos patrones aprendidos primitivos de los que no nos sentimos para nada orgullosos son los que van a empezar a a tomar vida. Así es como empezamos a, a relacionarnos. Empezamos a ver el mundo a través de esta lente nublada. Ya, ya no vemos bien. Y ahí es cuando empezamos a, a tener problemas. Y llegas a la casa al final del día, después de un día que sentiste que fue lo peor de lo peor. Con Camino de vuelta a casa con eventos similares, tráfico. Llegas a la casa buscando paz y tranquilidad y no estás en el estado de encontrar paz y tranquilidad porque sientes que, que el mundo fue injusto contigo. <ríe> que mira cómo te trató la vida hoy. Entonces, ¿cómo, cómo traer, cómo, cómo evitar esa situación? Quiero compartirles un, un escrito de Alan Wallace. Dice, imagínate caminando por una acera con los brazos llenos de paquetes de comestibles y alguien de pronto choca bruscamente contra ti, de tal manera que todo se te cae al piso y tú te caes también. Cuando te levantas del charco de huevos rotos y jugo de tomate, estás listo para gritar, ¡Idiota! ¿Qué sucede contigo? Estás ciego. Pero justo antes de que puedas recuperar el aliento para hablar, ves que la persona que se estrelló contigo está en realidad ciega, es en realidad ciega. Esta persona está en el piso, en medio de todos los comestibles desparramados y tu ira se desvanece en un instante para ser reemplazado por una preocupación compasiva. ¿Te puedes imaginar esa, ese escenario? ¿Te puedo ayudar? Está, estás bien, 
estás herida. <risa> Dice, nuestra situación es así. Cuando nos damos cuenta claramente de que la fuente de la falta de armonía y la miseria en el mundo es la ignorancia, podemos abrir la puerta de la sabiduría y la compasión. ¿Qué, qué tenemos que hacer para romper esa cadena, esa avalancha? Ver, saber, ¿no? Ragna, ¿no? ver <ríe> claramente. Y yo creo que esto es algo que esta práctica nos proporciona y nos proporciona de una maravillosa manera. Es simple, pero no es fácil. Lo hemos oído una y mil veces. Y no, y no es fácil porque por esos mismos patrones aprendidos, ¿cierto? Porque a veces nos sentimos tal vez vergüenza de, de ver que nos comportamos de ciertas maneras o, o, que nos, o, que, o que somos rígidos o que el corazón se nos cierra. Donde, donde vemos que nuestras ideas y, y esas cosas que hemos aprendido están tan metidas en, en, en nuestra mente que, wow. Toma, tiento. necesita uno ser valiente para, para enfrentar eso y, y sobre todo hacerlo con, con amabilidad, con, ah, con curiosidad. Mira eso, eso uf, explica mucho, ¿no? <risa> ah, pero, pero toma, se necesita mucho, mucho valor realmente para, para intentarle y para ser mucho más consciente de las veces cuando, cuando uno la embarra, cuando, wow, mira cómo reaccioné de horrible, ¿no? Donde, porque pues está uno siempre con un millón de cosas que hacer, la lista de qué hacer, es el trabajo, cuidando aquí, allá, y de pronto algo sucede, y dice, oh, qué mal, no, 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 a veces sientes que no te puedes controlar. ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿Cuántas cuento esta semana? ¿Sí? Dice, pues, tener ese valor de decir, wow, mira, volvió a pasar. De pronto empieza a pasar menos frecuentemente o, o de pronto te das cuenta antes de que, ¡puf! de que, de que eso, eso terrible suceda. Personalmente me he dado cuenta que con la práctica he empezado a ver, ¿no? Como los signos de que, uff, voy en picada, ¿no? Pero tengo que salir rápido, entonces, ah, ok, pues, pero se queda eso allá adentro, ¿no? Así cocinándose. Empiezan las historias, la narrativa. Es como salir a caminar con zapatos nuevos que te tallan en el talón, pero no quieres pararte a caminar. Y ya cuando llegas a tu casa y te quitan los zapatos, tienes la ampolla. A veces me parece que es así. Uno, uno tiende a ignorar. Uno sabe, tú sabes que hay eso que te dijo tu pareja. Te, ah, me cayó mal. ¿Y qué pasa luego? Entonces, la próxima interacción, nada que ver. 
y viene uno con una respuesta, con un tonito así que ya, conflicto. Sí, no, porque yo creo que estar uno tan ocupado, yo creo que es uno de los peores enemigos de esta práctica. Yo creo que eh, lo hemos oído de, de varios maestros, ¿no? que una de las, um, estoy completamente parafraseando, pero una de los peores actos de violencia que podemos hacer contra nosotros mismos es estar tan ocupados como vivimos en este momento, en la, en la vida moderna que no nos da el espacio, no nos da el espacio para, para ver con claridad. Y cuando vemos, a veces lo, lo ignoramos. Ahora, imagínense que eso no solo nos pasa aquí, a, a los que estamos aquí reunidos, ¿no? se le pasa a todo el mundo. Um, y mucha gente tal vez no tiene la inclinación de tener una práctica como este y pasa completamente desapercibido. Entonces va entras a la avenida con todos estos carros llenos de gente donde cada individuo tiene una historia de tú a saber qué pasó antes de, de salir de su casa problemas, miedos, las noticias, el COVID, miedo de perder el empleo. Ve tú a saber, esa persona que va manejando al lado tuyo, ¿qué, ¿qué le está pasando? Esa persona que se está desplazando contigo en el tren, no sabemos, pero seguramente... No, no, no tiene una historia tal vez, no con los detalles, pero seguramente no con la misma experiencia de tristeza, de pena, de miedo. Y si eso es lo que vamos a contribuir en el mundo. Entonces tal vez esa persona que que en la calle te cruza y casi te estrella, ¿qué tal si si no le hago mala cara y no le grito, qué sé yo, ¿no? ¿Qué pasaría? Hace, hace ya unos años eh, estaba yo manejando con, con mi hija, creo que algunos han oído la historia. Estaba manejando el carro, estaba manejando yo con mi hija, la, la más joven. Ella debería tener unos 14, 15 años en ese momento. No, no era freeway ni nada, era una calle común y corriente, íbamos a salir en una intersección y a, a la derecha hay, había una estación de gasolina para, para camiones grandes de carga, ¿no? Y pues yo, yo llegué al semáforo, pues cambió el semáforo a rojo, empecé a frenar cuando salió este camión enorme de, del estacionamiento y pues, claramente me vio. Um, pero se, se metió a la calle y pues casi, um, casi lo golpeó, casi lo pegó al camión. Y pues obviamente mi instinto fue pues mi hija, ¿no? que uno se vaya a golpear. Y sentí esta furia que me dio, el, el miedo que algo le hubiera pasado a mi hija. 
y miro la cara y, y, bajé la, y empecé a bajar la ventana y todo, ¿no? Es así como, buena bogotana, sí, ya. Um, y le vi la cara a este individuo. Una cara de burla, de, me, haciéndome gestos y gritándome palabrotas. Y wow, en, en ese momento como que, uff, así como yo estaba preocupada por mi hija, dije, wow, ¿qué tal que subí mi ventana, no dije nada? Así, ok, siga. Porque pensé, ¿qué tal si le digo algo? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces en el día este señor hace este tipo de cosas? ¿Cuánto tipo de eventos, de peleas tiene esta persona en la calle por la manera que maneja? Este hombre no, no es feliz, ¿no? Imagínate contribuir a, a esa ira, a ese, ese malestar que tiene esa persona. Imagínate cómo va a tratar a su pareja, imagínate cómo va a tratar a sus hijos. Y eso fue así en un flash, pero creo que fue lo que mi hija la tenía al lado. Dice, wow, no, por la, mi hija está bien, espero que sus hijos y su pareja no tengan que sufrir las consecuencias de estos actos. Entonces, eh, vuelvo al cuento de que no sabemos qué es lo que está en la calle y lo, lo, que, lo que contribuimos con extraños, con la persona en el supermercado, con la persona que te cruces en la calle cuando sales a caminar, importa, importa. Cuando pensamos en, en todos estos ataques que hemos presenciado aquí en Estados Unidos, te puedes imaginar lo que siente esa persona. O sea, el, el odio, el resentimiento, no, no solo a, tal vez hacia individuos a los que está atacando, pero hacia sí misma, ¿no? ¿Qué, qué lleva a una persona a, a usar la violencia como expresión? Yo creo que es un profundo, un profundo sentimiento, una persona profundamente herida, que se siente profundamente no querida y tal vez odiada. No justifica para nada, pero es recobrar la, la humanidad de este individuo. Y tal vez algunos de nosotros hemos tenido experiencias de discriminación o comentarios, como muchos de nosotros inmigrantes aquí en este país o qué sé yo, ser mujer. Y no, no significa que entender lo que está detrás de, del extremismo, del terrorismo, del fundamentalismo, no tiene nada que ver con que no vas a tener acción, pero es empezar a, a entender 
como en algunos momentos uno mismo puede ser el fundamentalista vis a vis de otra persona. ¿no? ¿Cuántos hoy? ¿Cuántas veces nos quejamos de que esa persona está completamente equivocada y yo estoy bien? Entonces es uno el que se vuelve el fundamentalista. La acusa es de ser fundamentalista, pero tú eres también fundamentalista. Es donde podemos encontrar un, nuestro terreno común. Dime, dime, ¿verdad? Pensando en lo que decías, Uh, me ayuda eh, tratar de, de, de estar presente con la actitud de dar el beneficio de la duda al otro y también a llegar a, a, a identificar, a, a recordar que ese otro podía ser yo en otro momento, que estaba o de mal humor o digamos que, que de última tengo mucho en común con esa otra persona que en este momento me, me ha frustrado tanto, me ha asustado. Y, y también, bueno, mantener la actitud de curiosidad acerca de qué está pasando, qué, es, qué significa esta situación, qué puedo aprender, ¿no? Porque muchas veces las personas más difíciles con las que nos encontramos están justamente ahí, como nos has dicho, ¿no? Y nos, para enseñarnos algo. Uh -huh. y, y probablemente una verdad que sobre nosotros mismos que nos, nos tiene mal, que no, no queremos aceptar del todo. Sí. Y entonces eso, y la otra actitud que me ayuda es, es ser este, como se dice aquí, en, bueno, es cuidadosamente optimista. O sea, pensando que, bueno, ok, esta persona se me cruzó y me va a trazar pero es porque yo no debo llegar tan temprano. <risa> o algo, no sé, este, verlo también con un poco de humor, porque después de todo, como a veces le digo a mi papá, ¿para qué te vas a amargar si nadie te paga por amargarte? <risa> Exactamente. Es un, 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 como un egoísmo bien entendido. Este, ¿Para qué voy a amargar? Ya está, entonces la, la situación es como está y... ¿No se puede cambiar? Bueno, por lo menos este, so, a, ver, a sobrellevarla de la mejor manera posible. Exactamente. Eso es todo. Gracias. Sandra, dime. Ahorita que estamos hablando de todo esto, me recuerda, hace unos años atrás hice un viaje con, con unas amigas y uh, una de las amigas se llevó una nietecita de 12 años. Y bueno, nos las estaba haciendo la niña de cuadrito, ¿no? Nos fue, nos estaba molestando de una manera o de otra, picándonos, poniéndonos la luz en la cara, grabando cuando estábamos dormidas y queriéndolo poner en el internet. Y bueno, fue un relajo, ¿no? Se la llevó de último momento por alguna emergencia y no sabía yo por qué. Y pues duramos días de viaje y estaba yo ya en unos momentos desesperada porque estaba siendo grosera, no nada más con nosotros, pero con gente alrededor y molestando. Y esta niña no era así. Y yo no entendía qué era lo que pasaba, pero ya tantos días me tenía desesperada. Después pasa el tiempo y me doy cuenta 
que un día antes del viaje la niña se enteró de que su abuela, um, alguien le dijo que su abuela insistía y insistía que su mami se hiciera un aborto cuando iba, ella iba a nacer, que no quería que naciera la niña y la niña estaba tan frustrada y tenía 10, 12 años. Eh, no hallaba cómo sacar todo eso, ¿no? Y yo, yo estaba ya después tuve mucha paciencia y después estaba ya enfadada, ya, ya, ya me había desesperado la niña. Pero me acuerdo de eso y cada que trato de tener la calma de que cuando pasan esas cosas a veces nunca sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó en casa, qué es lo que está pasando en la cabeza de esa niña, qué es lo que sufrió, este, por ejemplo, estas personas que cometieron estos actos horribles, estos dos jovencitos también estuvieron con mucha depresión y desafortunadamente este país no ofrece, no tiene um, organizado una, un cuidado mental, ¿no? Y también pienso en ellos porque todas también son, tienen familia, también eh, uno murió, o sea, eh, también han que estado queriendo ser suicidas y todo eso, no yo más bien pienso que a lo grande el, la, la, el sistema que tenemos es el problema, ¿no? Pero, bueno, eso en resumen, porque, bueno, podemos seguir hablando por horas de eso, pero nomás con eso uh -huh. quería comentar. Gracias. Sí, gracias, gracias. Alguien, uh, una maestra decía que si pudiéramos ver en el corazón de la gente que tenemos a nuestro alrededor en algún momento, en, en el sitio donde estés, en el mercado, en donde sea, se te rompería el corazón de ver el, el dolor y el sufrimiento que, que todos cargamos. Y, y de nuevo no se trata de, de valorar las acciones o la violencia o nada por el estilo. Es... es ver con mayor claridad qué es lo que sucede y de, de alguna manera responder en lugar de reaccionar, de explotar, de, de hacer que una situación se vuelva peor. ¿Cómo podemos ser más hábiles? ¿Cómo podemos contribuir a alguna, de alguna manera a, a que haya una posibilidad de paz, una posibilidad de armonía? Um, quisiera invitarles a... Oh, dale, Carlos, dale. Bueno, muy, muy bueno el tema y, y la verdad es que gracias por ayudarme a pensar en, en algo que de verdad he, he estado tratando de, de navegar, que, que es cierto resentimiento que yo le tengo a mi papá, ¿no? Por, por muchas cosas, pero en, en gran parte porque uno siempre siente que los padres de uno son un poco egoístas, ¿no? Este, que por X o Y razón, ¿no? Que no siempre hicieron lo que uno quisiera, lo que uno hubiese hecho, etcétera, etcétera. Entonces uno le tiene mucho resentimiento y 
busca una manera, yo por lo menos, de tenerle paciencia a mi papá, de tenerle compasión a mi papá y transformar ese resentimiento a, a cierta compasión, pero no siempre tengo la paciencia. Entonces me pongo bravo con él, le digo cosas horribles, y él me dice, pero no entiendo qué es lo que pasa, habla conmigo, explícame, papá, es que me está volviendo loco, papá. Este, entonces he tratado de buscar una manera si no le puedo tener compasión de por lo menos dejar el resentimiento, ¿no? Lo que Gil habló ayer del middle way, ¿no? Buscar como un middle way de por sí. lo menos estar ahí y, y no empeorar la situación, ¿no? En, entonces me pareció muy, muy interesante eso, ese ejemplo que diste del ciego que te tropieza y así pensar a mi papá como ese ciego, puede decirle, bueno, conchale, él, él también... Es un ser como uno y, y tenerle compasión y, y al, al final no lo voy, siempre lo voy a tener, ¿no? Entonces tratar de tener esa, eh, disfrutarlo cuando puedo, tener distancia si necesito y no empeorar la situación, ¿no? Poner eso como meta en vez de tener... Lo ideal, pues, una fantasía de la relación que uno puede tener con sus padres, sino tener la relación que uno puede y, y aceptarlo como es y, y no, no empeorar la situación. Entonces, bueno, eso es lo, lo que quería compartir. No sé si, si tiene Gracias. mucho sentido o no, pero, <risa> pero claro te agradezco tiene. mucho porque he pensar en ese tema. <risa> Claro que sí, claro que tiene, claro que tiene sentido y, y de hecho eso, eso era lo que, ese, ese tipo de cosas es lo que quería que exploráramos hoy, ¿no? O sea, a nuestra escala, a nuestro nivel, ¿no? ¿Qué, qué puedo hacer para contribuir a la paz, a, a la armonía, ¿sí? ¿sí? Yes. Por lo menos no empeorar la situación, ¿no? Exacto, <risa> no exacto. Agradecer, o sea, Aunque no pueda poner más paz, por lo menos no pongo más agresión y es algo exacto. neutro y la <risa> Sí, 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 sí. Inclusive Gracias. con nosotros mismos, ¿no? Con nosotros mismos. A veces, que es esa, esa vocecita adentro que te dice que es tan imperceptible y que, que, que nos decimos cosas tan desagradables, y a veces las, las escucha nuestra mente subconsciente, pero no, no, no las vemos claramente, y es, es, es una parte que es también importante explorar. Violencia contra uno mismo es algo que, que es importante explorar. Quisiera invitarles a hacer una... Dime, dime Sandra. Rapidito lo que iba a comentar claro. es que también cuando, cuando comete uno de esos errores que hiciste algo grosero y después te das cuenta como en la parte del ciego, ¿no? Esa, he cometido esos errores y pasan años y años y me es como una piedrita en el zapato que me molesta y me molesta y digo, let it go, ya. Y de todas maneras pasan años y me puede... Me, eh, es algo que paga uno mismo con tu, con tu mente, tú misma te castigas de los errores que cometiste, pero bueno, podemos seguir uh -huh. ya, gracias. Gracias. Así como 
sí, in, intencional, pues me empeo sin saberlo. Me he lastimado, me he herido, te he herido, te he lastimado. Me pido perdón, te pido perdón. Y es donde esa práctica, a veces no tenemos la oportunidad de pedir perdón en persona, pero es importante también acordarse que la, el perdón, el pedir perdón es una práctica que hace uno por uno mismo para que lo mejor de uno pueda surgir. Y sí, ahora sí la práctica. Porque podemos hablar mucho, mucho, pero quisiera darles, trabajar esa parte de cómo, cómo aprendernos mejor, cómo entendernos, cómo vernos, cómo empezar a ver esos, los, la, esos signos de que uh, voy en picada, Allá, voy a hacer algo terrible, que si no me pongo las pilas, ¿cómo me puedo detener? Y tiene que ver un poco con la meditación que les invité a hacer al principio. De, les voy a invitar a traer a la mente un, una situación desagradable. Algo que por lo que sienten una gran aversión, desagrado, odio, ira. Pero les voy a invitar a quedarse con la energía de la situación. Con la con el sentimiento, con la emoción, no con la historia. La historia, suéltela. Y quédate con la emoción, con ese sentimiento. Y vamos a hacer eh, como una práctica similar al Tonglen. Um, Carlos, no, no sé si conoces, Tonglen es una práctica tibetana en la que tomamos el dolor, el sufrimiento y exhalamos. Um, bondad, benevolencia. Lo que vamos a hacer hoy es, es modificada, es vamos a, a pensar en esa situación y de nuevo, quédate con esa energía, con la emoción, con uh, eso, que, ese, uh, eso que, te, que te endurece el corazón, eso que, que crea ese fenómeno de avalancha que sabes que, que puedes hacer algo de lo que no te vas a sentir muy orgulloso después. Y vamos a, a tomarlo con la inhalación y con la exhalación vamos a relajar. Tomamos, lo recibimos y hasta donde sea posible, tócala, siente esa energía. Eh, sabemos que no es siempre agradable enfrentar esas situaciones, esas emociones, esos sentimientos, pero déjate sentirlos, siéntelo, siéntelo en el cuerpo, con la inhalación y con la exhalación, te relajas, suavizas, reposas. Entonces, si quieres cerrar los ojos, o bajar la mirada y trae a la mente esta situación en la que sentiste aversión, desprecio, desagrado, odio. Y la invitación es la de permitir las emociones, la energía de la situación. 
aléjate de la historia, de la narrativa que tejemos alrededor de esta situación. Siente la temperatura, la textura, el sabor, el olor, la vibración de esa emoción, de ese sentimiento. Y toma esa energía al inhalar. Y al exhalar, suaviza el cuerpo. Suelta la quijada, suaviza los labios, los hombros. Si quieres, puedes prolongar un poco la inhalación y prolongar la exhalación. Que sea, que sea cómodo. Toma esa energía. Toca esa emoción y suaviza los músculos, las manos, el estómago. Recuerda que detrás de todo endurecimiento, tensión y rigidez del corazón hay miedo. Pero si tocas el miedo, detrás del miedo hay un punto suave. Y si tocas ese punto suave, encuentras el vasto cielo azul. Encuentras aquello que es indescriptible que te puede ayudar y te puede despertar en cualquier momento y considera que así como tú hay miles de seres que pueden estar teniendo esa misma experiencia. Y así como tomas esa energía, ese dolor, tal vez puedes tomar ese dolor de estos seres. Y al exhalar, relajando el cuerpo, Ofreciendo paz, ofreciendo tranquilidad, 
aunque no conoces esos seres, conoces su dolor, conoces su sufrimiento. Tomando un par de respiraciones profundas, dejando ir esa experiencia y regresando, regresando a este espacio nuestro. Quisiera dedicar el, el beneficio de esta práctica. A todos los que estamos aquí, a nuestros seres queridos, a los que no entendemos, a los que no nos entienden. A los que usan la violencia y el odio como su lenguaje. A los que se sienten abandonados. A los que sufren. Que todos los seres puedan estar libres de sufrimiento y de sus causas. Que todos los seres puedan ser libres, vivir en paz, en armonía. Que podamos suavizar nuestros corazones y nuestras mentes. Gracias por su práctica. Gracias a todos. Gracias.